0: J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly slash comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode. Bonne écoute Est-ce que tu as des questions Non, je suis content d'être là. Est-ce que tu veux te présenter, si tu ne me parlais
1: pas du tout de sexualité, tu dirais quoi à ton propos, qui es-tu Alors, je m'appelle Guillaume, j'ai 40 ans, j'ai une foi à déplacer des montagnes. Une foi religieuse Qu'est-ce que tu entends par religieux, par le fait de relier les gens entre eux
0: euh, Tu dis une foi, euh, la foi c'est bah religieux foi. Non.
1: non, Je crois. je crois qu'on est aimé, enfin c'est pas je crois, je sais. C'est une expérience, hein, la foi.
0: Euh... Et tu aimerais déplacer quelle montagne ou tu es en train de déplacer quelle montagne
1: Je déplace en permanence des montagnes, mais j'ai déplacé les plus lourdes montagnes euh, quand j'avais une vingtaine d'années. Euh, bah, du coup, je peux dire que euh, moi, j'ai eu un parcours assez euh, lourd. Je suis euh, ce qu'on appelle un miraculé, d'où ma foi. Euh, on dit de moi, parce que c'est toujours difficile de se définir, mais on dit de moi que je suis quelqu'un de très courageux, que je je sais particulièrement mettre les gens en lien. Euh, on dit aussi de moi, et ça me fait très plaisir qu'on peut compter sur moi, que je suis quelqu'un, quand je m'engage, ça je le sais aussi, hein, quand je m'engage, je m'engage. C'est pour ça que je suis là, même si j'avais envie d'annuler. Mmh. Euh, je vis à la campagne, et, euh, mais je suis très peu chez moi, puisque j'ai organisé ma vie de manière à euh, être tout le temps en stage de tantra. Ma vie est un stage de tantra. Tu vas me raconter ce que c'est
0: pour toi le tantra. Avant ça, est-ce que tu peux m'expliquer en quoi tu es miraculé euh, Alors
1: moi, je suis un ancien euh, gros gros dépressif et euh, suicidaire. J'ai fait beaucoup beaucoup de tentatives de suicide. Alors quand je dis ça, c'est pas euh, je prends une boîte de Doliprane et voilà. Moi c'était... Euh, on y allait, quoi. Et il euh, y a une, notamment une fois où euh, euh, j'étais dans le coma et on a dit à mes parents, bah, soit on va pas le récupérer, soit on va le récupérer, mais ce sera un légume dans un lit. Il euh, y a aussi le fait que moi, j'ai entendu pendant des années, euh, euh, faut que tu acceptes que tu prendras des médicaments toute ta vie. Et moi, un jour, j'ai dit, fuck, je vais tout faire pour... Euh, me sentir bien et me débarrasser de tous ces médicaments. Et j'ai réussi. Je ne prends plus de médicaments depuis des années.
0: Tu avais été diagnostiqué euh, de quelque chose en particulier
1: ou... Non, j'ai eu plusieurs diagnostics parce que chaque euh, psychiatre a euh, sa vision des choses. J'ai été diagnostiqué euh, mélancolique. Euh, j'ai été euh, diagnostiqué bah, dépressif, avec pulsions suicidaires. Voilà.
0: Est-ce que tu as découvert les sources de, de cette dépression, parce qu'aujourd'hui je crois comprendre tu ne prends pas de médicaments ouais. es un miraculé mm -hmm. euh, c'était quoi Est-ce que, est que le lien entre ta, ton état dépressif, euh, est-ce qu'il y avait un lien avec ta sexualité ou pas du tout
1: euh, Alors ça a pu jouer mais je crois que le plus gros truc c'est que euh, donc moi j'ai euh, beaucoup de cousins etc et, et du côté de mon père il y a eu euh, euh, dans les générations au-dessus des suicides euh, et ça remonte en fait moi c'est des choses que j'ai pu expérimenter euh, dans une expérience d'ayahuasca et en fait il s'avère que je portais euh, tout, tout ce merdier en fait euh, pour toute la famille moi j'ai des cousins qui ont eu des vies pires que les miennes et qui pourtant ont été très très bien donc je pense que c'était ça moi je, je portais pas mal de choses et euh, mon chemin c'était euh, bah, justement de euh, me libérer de tout ça je pense que la source vient vraiment de là c'est ce qu'on appelle en, en psychogénéalogie euh, des loyautés, en fait. Par loyauté, j'ai décidé de porter euh, ce sac lourd euh, du côté paternel. Donc, je pense que ça venait majoritairement de ça.
0: Tu disais que tu as failli annuler.
1: Euh, pourquoi c'était important pour toi de participer, de témoigner c'est un, un peu un hasard comment ça s'est fait Parce que moi c'est Sébastien Salmon euh, Qui est venu vers moi en me parlant de ton podcast En disant contacte-le, euh, c'est sympa et tout J'ai écouté son, pod son podcast J'avais écouté un autre podcast bah, d'un gars qui faisait du tantra Et donc je t'ai contacté Et quand tu m'as recontacté Comme je t'avais dit, euh, ça faisait deux jours que je pensais à toi Et tu m'as recontacté Là, je me dis, bon, On va écouter sérieusement les podcasts Et là je me suis rendu compte que ça parlait vraiment de sexualité De sa sexualité et moi, c'est intéressant parce que euh, j'ai un, un de moins en moins, je le travaille là, mais j'ai un problème sur le dire. Donc ça a été pendant un temps euh, une difficulté à dire à l'autre, à mon partenaire, euh, ce dont j'avais envie. Euh, et puis, euh, oui, c'est plus large que ça, c'est euh, dire mes pratiques alors qu'en même temps... Euh, moi je suis quelqu'un J'ai jamais, euh, dès que j'ai fait mon coming out j'ai eu aucune difficulté par rapport à ma sexualité euh, pour moi la sexualité pas quelque chose de tabou euh, mais pour moi dire les choses ça peut être compliqué donc c'est un, un vrai challenge en plus c'était très proche donc ça crée de l'intimité donc c'est un vrai challenge pour moi mais j'aime bien relever les défis donc je suis courageux donc euh, on y va
0: tu disais qu'aujourd'hui tu as organisé ta vie autour du tantra mmh. ça veut dire
1: quoi euh, ça veut dire que moi, j'anime beaucoup, beaucoup de stages de tantra et euh, je participe aussi à beaucoup de stages de tantra parce que je trouve que euh, euh, j'ai le sentiment que la vraie vie, euh, c'est en stage de tantra.
0: Donc toi, au, au quotidien, enfin ta semaine, tu es facilitateur de moments tantriques ça. Et, et aussi participant. Tu peux me donner euh, ta définition du tantra, ta définition intime du tantra. C'est quoi pour toi le tantra
1: C'est la relation. D'autant que c'est intéressant, une des définitions du tantra, c'est la notion de tissage. Et, et pour moi, ce qui m'intéresse dans le tantra, c'est pas du tout la sexualité. Moi, c'est le fait d'être en lien, de travailler le lien, euh, d'être aussi dans, dans un lien, en fait, authentique. Moi, je sais que c'est une de mes particularités aussi, ce qui peut être compliqué au quotidien. Je suis quelqu'un très authentique et, et on retrouve, euh, quand on fait du tantra, cette authenticité.
0: Alors, est-ce que tu peux m'expliquer, donc, ta semaine est organisée autour du Tantra. Pour toi, le Tantra, c'est le travail du lien. Concrètement, une session de Tantra, c'est quoi Comment on vient travailler le lien
1: Alors, il y a différentes manières. Et alors, ce qui est compliqué, c'est que, euh, déjà, il y a des Tantras... Euh, on a une, vraiment une spécificité en France, parce que moi je regarde beaucoup ce qui, faut, ce qui se fait autour, et puis moi j'ai aussi fait du tantra à l'étranger. En France, justement, le tantra est très axé sur le lien. En Occident, le tantra va être très axé sur l'épanouissement sexuel, tout ça. Euh, et en France, on a vraiment cette particularité. Qu'est-ce qui se passe dans, dans une session de tantra euh, mais En fait, c'est plein de choses. Il y a une grande richesse dans le tantra. On va danser, on va se masser, on va parler... On va vivre plein d'expériences, plein de rituels. Euh, moi, j'aime aussi beaucoup le tantra traditionnel, parce que je viens de là, les méditations. Euh, c'est une pratique quasi quotidienne chez moi. Euh, et puis, ce qui est bien dans le tantra, enfin, c'est un outil très puissant. Moi, je le vois tout le temps. Je l'ai vu aussi sur moi et je le vois encore sur moi. C'est que comme aussi on prend en compte le corps de la personne euh, et sa sexualité, et la sexualité, c'est notre base eh ben, tu, travailles vraiment, tu vas vraiment travailler bah, tes bases, tes fondations. Euh, comparé, moi je viens de la psychanalyse, euh, en psychanalyse, euh, je trouvais qu'on parlait tout le temps du corps, mais le corps n'était jamais convoqué, par exemple. Dans le tantra, on ne cherche pas forcément à mentaliser, on vit une expérience, on va chercher à dépasser justement ses limites, tout en se respectant, hein, c est, on est sur un fil tout le temps. Euh, et donc c'est très puissant. Voilà.
0: Euh, J'imagine euh, des gens, et moi inclus se dire, bah, moi, j'ai pas envie d'aller tripoter quelqu'un d'autre, en fait, j'ai pas envie de... Je vais être face à des étrangers, enfin, en tout cas, avec des gens que je connais pas, n'est-ce pas et, euh, et ça m'inquiète, ça me fait peur de, de soudainement, devoir masser euh, quelqu'un d'inconnu. Tu répondrais quoi à ça
1: Alors, masser quelqu'un, ce n'est pas tripoter quelqu'un. Euh, moi, j'ai un collègue qui s'appelle Laurent Lacoste qui dit, j'aime beaucoup cette phrase, dans ton train on peut toujours faire moins. Par exemple, les gens s'imaginent qu'un massage euh, tantrique, alors dans la vulgate populaire, c'est un massage qui se termine par... Euh, c'est le happy ending. Euh, non, peut... Une éjaculation. Oui, masturbation, éjaculation. Alors que ce n'est pas le but du tantra. Et qu'on peut, par exemple, faire un massage tantrique habillé. On peut faire un massage euh, tantrique sans masser le sexe. Donc c'est aussi... C'est tout le temps questionner, en fait, ses limites. De où j'en suis, où est-ce que je peux aller euh, et moi je sais aussi par expérience c'est drôle j'en parlais hier soir avec des amis tantricas euh, euh, aller masser quelqu'un qu'on n'a pas du tout envie de masser moi je trouve que ou vivre une expérience d'intimité euh, pas sexuelle hein, d'intimité avec quelqu'un je trouve qu'il y a toujours des gros cadeaux après parce que justement tu vas dépasser tes limites et donc ça va aller débloquer des choses chez toi
0: concrètement euh, je... Euh, je médite, je danse il euh, y a des structures de tantra mm -hmm. où il peut y avoir une intimité non sexuelle mm -hmm. en quoi ça m'aide à créer mes fondamentaux t'as dit, ou à, ou à renforcer mes fondamentaux enfin, pour quelqu'un qui n'y connaît vraiment rien
1: aller changer ta base c'est compliqué à définir parce que ça va être vécu différemment par chacun euh
0: tu parlais là de gros cadeaux après avoir fait un moment intime non
1: sexuel avec un, un ou une inconnue. C'est quoi, un gros cadeau euh, bah, Ça peut être, par exemple, quelque chose de vraiment très concret, parce que sinon, on va rentrer dans les trucs énergétiques. Mais euh, euh, moi, depuis 2-3 euh, ans, je ne participe qu'à des sages de tantra mixte, par choix. Mixte de, 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 en genre euh, Que avec des femmes, enfin, euh, hommes-femmes euh, où les pratiques sont hétéronormées. Euh, et donc, bah... Euh, alors ça, ça génère pas de la frustration, mais tu vois quand même pendant 4 jours ou une semaine, des rencontres qui se font en dehors des structures, euh, Voilà, des gens qui peuvent faire des rencontres, avoir des rapports sexuels. Moi j'ai cette particularité de tout le monde vient tout le temps me parler, donc je suis tout le temps au courant de tout.
0: Donc toi t'es gay
1: Moi je suis gay. Et du coup il y a une forme de frustration parce que tu, tu rencontres des femmes et non des hommes, c'est ça Qui est très légère, vraiment, parce que je viens pas pour la sexualité, mais j'ai remarqué que souvent quand j'allais avoir, après un rapport sexuel, je vais avoir un super cadeau... Un, un moment d'extase euh, dingue ou une rencontre avec quelqu'un avec qui ça circule beaucoup. Moi, je le vois vraiment un peu comme euh, la récompense de, bon, bah voilà, euh, pendant quatre jours, alors que tout le monde mettait la sexualité au centre du jeu, toi, tu l'as mis de côté. Et ben voilà, euh, récompense. Et j'ai vécu plein d'expériences euh, comme ça, mais ça peut être aussi des grosses libérations euh, chez moi ou des grosses prises de conscience parce que euh, j'ai accepté d'aller euh, bah, au-delà de mes limites. De... C'est aussi la question du tantra. Le tantra, c'est tout accepté. Alors c'est accepter tes limites, euh, mais c'est aussi accepter l'autre tel qu'il est. Donc l'autre ne correspond pas forcément à bah, voilà, soit ton genre, soit euh, moi j'ai massé une fois quelqu'un de sale que personne ne voulait masser. Euh. Donc je trouve que c'est un chemin justement intéressant parce que c'est en, en allant vers ce qui te fait peur et vers ce qui te rebute, c'est ça qui te fait avancer en fait. C'est pas en restant dans ta zone de confort mais qui n'en est pas une. Si tu cherches à la dépasser, c'est que t'es pas bien dans cette zone de confort entre guillemets. Qu'est-ce que tu trouves, toi,
0: euh, à, à vouloir dépasser des limites euh, Qu'est-ce que tu trouves, toi, qu'est-ce que tu cherches, toi, euh, pour sans cesse essayer de dépasser tes limites et aller chercher autre chose
1: Alors, mon mental te dirait que je cherche à élargir mon champ de conscience, mais moi, dans ma vie, du fait de, de ma foi, je ne cherche rien. C'est un peu crevant, quand même, non
0: si es sans, tu es souvent ou sans cesse, euh, le Tantra t'invite à aller
1: plus profond, à dépasser, etc. C'est un peu crevant au bout d'un moment. Mais non, c'est chouette, c'est des aventures, c'est un peu Indiana Jones, tu vois. Euh, et je sais pas, moi, je me. Mais en fait, il y a plein de questions que je ne me pose pas dans la vie. Moi, je me laisse beaucoup porter, je fais beaucoup ce qu'on me dit. Alors quand je dis on, c'est plus haut ce que, ce que j'entends. Et
0: tu, 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 ta croyance a un nom enfin, Tu, tu rentres dans une religion ou... Non.
1: Alors moi je m'intéresse beaucoup aux religions, je me suis énormément intéressé aux religions monothéistes, euh, notamment la religion catholique et, euh, et l'islam aussi. Maintenant, bah, par le biais du tantra, euh, je m'intéresse forcément plus à l'hindouisme, puisqu'il y a une grosse branche euh, du tantra, notamment tout ce, qui a, euh, tout ce qui est en lien avec la sexualité, le féminin, le masculin, les polarités, c'est l'hindouisme. Euh...
0: Mais le, le « je suis ce que
1: on me dit de la hausse », le « on » n'a pas un nom particulier.
0: Non.
1: Ça parle. Je, en fait, je ne donne pas de forme. C'est-à-dire que je m'en fous de savoir si c'est un, un guide, un ange, ma grand-mère, Dieu, je m'en fous. Ce que je sais, c'est que ce qu'on me dit, c'est juste. C'est plus localisé. Moi, j'entends, c'est bizarre de parler de ça, mais j'entends euh, à gauche, ça descend, c'est bleu et c'est ma voix déformée déformée. Voilà. Et quand je sais que ça descend, que c'est bleu et que c'est à gauche, ça vient de plus haut et donc je... Je fais ce qu'on me dit.
0: Ok Est-ce que tu peux me rappeler... Je vois pourquoi je dis « rappeler », c'est intéressant. Est-ce que tu peux me raconter ta dernière fois sexuelle La dernière fois où tu as eu un rapport sexuel, est-ce que tu peux me le décrire
1: Alors, oui, mais je suis pas sûr que pas, ce soit intéressant parce que ce n'est pas du tout représentatif de ma sexualité. Ce serait peut-être plus intéressant de raconter l'avant-dernière fois. Fais comme tu le sens. Euh, bah je vais te raconter l'avant-dernière fois. Euh, donc l'avant-dernière fois, c'était quand C'était la semaine dernière, c'était mardi, euh, avec un de mes partenaires tantriques que je vois depuis un an. Tu es en couple non.
0: Et non. Tu as combien de partenaires
1: euh, Alors, euh, j'ai deux partenaires tantriques, il y en a un que je vois depuis des années, et il y en a un là que je vois depuis un an. Euh, et avec lui, on est dans euh, quelque chose de l'ordre de vraiment se faire plaisir, de dépasser les tabous. Euh, de... Et puis, on, on a une complicité relationnelle qui est très forte. Et on va être dans des euh, sessions de tantra et de sexualité qui peuvent être très longues. Ça peut durer 8 h demie. Mais ce qui est rien par rapport à ce que moi j'ai vécu. Euh, et bien, c'était très intense. On m'avait plus haut demandé de travailler, euh, de, de travailler avec un produit. Alors, quand je parle de produit, je ne parle pas du chemsex, parce que moi, je trouve que le chemsex, c'est assez terrible. Moi, je récupère des gens qui sont pris là-dedans. Après, dans les stages, c'est très compliqué. Euh, notamment pour travailler la... Enfin, moi, je ne savais pas pourquoi on nous demandait de travailler avec ce produit. Et l'idée, c'était, en fait, de justement créer du lien, échanger, etc.
0: Donc, de, de euh, ce, ce dieu, cette grand-mère... Ou... Qui s'étend de là-haut, t'indique, te dit, donc, par un
1: rêve, par comme ça, une pensée Ça faisait plusieurs mois qu'on me disait que ce serait peut-être intéressant avec cette personne de travailler avec un produit. Mais donc un produit chimique, une ouais, drogue, c'est un quoi Un produit chimique, j'ai pas le nom en fait, parce que moi je, on m'a dit d'acheter un truc, je l'ai acheté. Et... Tu l'as acheté au franc prix Non, je l'ai acheté sur un site qui s'appelle Cheyenne Shop. Okay.
0: Mais c'est une substance chimique, c'est des plantes
1: Alors là c'est une substance chimique alors, après, malgré tout, moi, je me suis énormément renseigné parce que, euh, voilà, je ne voulais pas prendre de Kemsex, que je trouve que ce n'est pas des choses qu'on prend à la légère.
0: Mais du coup, comment est-ce que de là-haut, on,
1: on te l'a indiqué Eh ben, je suis allé sur le site et, et donc, as, euh, comme n'importe quel site marchand, tu vois, tu as les différents produits et le produit que je devais prendre m'a en gros sauté à la gueule, quoi. Bon, après, moi, j'ai fait tout un travail de recherche quand même, tu vois, sur euh, mais c'est quoi ce produit, quels sont les effets, quels sont les risques, etc. Mais parce que tu n'as pas confiance dans cette voie. Euh j'ai conf... confiance, mais mon ego a quand même des peurs euh, bah, de disparaître, enfin tu vois, et, puis, et, et, et moi, alors c'est quelque chose que je fais très rarement, là c'est la deuxième fois que je faisais ça, euh... mais j'ai aussi besoin que ce soit ritualisé, c'est-à-dire qu'il y a une intention, c'est pas euh, je m'éclate, on va prendre un produit, on va prendre notre pied, donc l'idée c'était de placer une intention. Et alors, euh, là, cette fois, bah, on a commencé par... Euh, toujours un peu pareil. Hein, il arrive, on échange, on prend un, un verre. Et puis après, bah, on, on rentre dans du tantra. Donc, euh, on se salue, on place des intentions de ce qu'on a envie, ce qu'on n'a pas envie. Euh, moi, je laisse souvent venir euh, donc ce que tu appelles une structure, un exercice, un rituel, une expérience de tantra. Donc, on a commencé par une expérience de tantra.
0: Tu peux, es à l'aise de me raconter de quoi tu parles concrètement quand tu parles de cette structure
1: euh, là c'était une structure qu'on avait déjà faite C'était euh, d'être l'un contre l'autre euh, Et de pas du tout être dans le mental De vraiment laisser le, les corps parler Histoire de vraiment harmoniser la relation euh, Et puis après au fur et à mesure bah, on, on part euh, dans notre sexualité
0: Non j'ai pas bien compris Donc vous êtes chacun Vous vous mettez nu oui. L'un contre l'autre Donc euh, torse contre torse euh, Ouais à genoux à genoux. Et après, quand tu dis on sort du mental, on laisse... En quoi c'est une structure Je comprends pas comment... Du coup, tu laisses ton corps faire quoi Toucher
1: là où il veut Tu laisses ton corps réagir au corps de l'autre. Donc... Euh, euh, en, en fait, c'est une structure qui peut être utilisée notamment quand tu es en conflit avec ton partenaire et que les mots ne suffisent pas. Tu laisses le corps harmoniser. Et après, l'idée... Mais moi, c'est toujours pareil. Hein, quand je fais du tantra sexuel dans ma vie intime, après, on voit où ça nous mène, tout simplement. Et après, euh, bah, on a expérimenté, joué pendant des heures. Euh, moi, j'avais euh, acheté euh, de l'outillage. Euh, voilà, parce qu'avec lui, je suis beaucoup dans euh, euh, l'exploration anale. Euh... Tu avais quels outils ben, Je lui avais je, genou, parce que c'est pour la relation. J'avais acheté un spéculum. Toujours acheté au franc prix Eh bien non, acheté là aussi sur Internet. C'est quoi un spéculum
0: euh, un... Tu connais les spéculos
1: Ouais, euh, un spéculum, alors à la base c'est un outil gynécologique qui permet euh, euh, d'ouvrir le sexe de la femme, et là en fait c'est un spéculum qui permet effectivement d'ouvrir tout simplement l'anus, voilà. Une sorte d'écarteur. Une sorte d'écarteur, ouais, c'est un peu violent quand tu dis écarteur. Ah ouais, okay. là le but c'est de prendre du plaisir, euh, et voilà, et, euh, et on a beaucoup joué avec ça, et Algodé, et je l'ai fisté, et... Euh, alors, moi, le fils, c'est une expérience que j'avais déjà euh, vécue euh, deux, trois fois. Je n'avais pas trouvé ça ouf. En tant que toi, receveur ou donneur Non, donneur. Et euh, ah. avec lui, c'est euh, énergétiquement, au niveau de ma main, c'est euh, chouette, quoi. Et, et c'est quelqu'un aussi avec qui on est beaucoup dans la verbalisation. Donc, pour moi, c'est là aussi chouette, puisque comme je t'ai dit, j'avais un gros problème au niveau du « dire ». Euh, et là c'était aussi il y avait tout un travail auquel je ne m'attendais pas même si j'avais eu l'info mais je ne l'avais pas comprise c'était justement être vraiment dans euh, le regard être vraiment dans la relation voilà, être vraiment dans l'excitation d'être avec l'autre on est dans des choses subtiles forcément enfin non, t'es pas forcément avec l'autre quand tu, quand tu fais l'amour c'est pour ça que moi j'ai besoin de faire du tantra en fait, pour avoir des relations sexuelles parce que sinon je trouve qu'on reste dans, dans notre tête et ça dure une demi-heure et ça me fait chier. Voilà, moi j'ai vraiment besoin de relation. Euh... Donc là, ça a duré 8h30 Non, là, ça a dû durer 4h. Heures, 4h30. Heures et, et pendant ces 4h30,
0: qu'est-ce qu'il y avait d'autre de tantrique ou en quoi le tantra offre un cadre Donc au début, chacun pose une intention. Mmh. Toi, tu avais posé quoi comme intention
1: euh, bah, du plaisir, de la complicité de l'extase, je ne voulais pas être dans les peurs, pas être dans le mental comme on se connaît bien, on, on dit tout le temps de plus ou moins la même chose parce qu'on a vraiment envie de la même chose
0: euh... on pose ça d'abord par des mots après il y a, y a ce, ce toucher, Enfin, tu parlais de cette structure mm -hmm. où tu te mets l'un en face mm -hmm. de l'autre à genoux et après, qu'est-ce qu'il y a de tantrique dans le fisting en, en quoi tu vois, en quoi des personnes qui ne font pas du tantra ont, une, ont un rapport sexuel différent pendant 4 heures de vous
1: euh, bah Déjà, c'est le fait de commencer en faisant du tantra. Moi, je trouve que ça, euh, ça crée de la densité dans la relation, de la présence, de la conscience. En fait, dans le tantra, on peut avoir n'importe quelle pratique sexuelle du moment qu'on est vraiment, alors dans le consentement, cela va de soi, mais vraiment dans la relation, très présent à soi très présent à l'autre. Après, ce qui est très important pour mon corps et moi, mon corps et mon mental, mais je pense que c'est pour tout le monde pareil, c'est que moi, j'ai aussi énormément besoin d'un décorum. Donc moi, j'ai une pièce chez moi dédiée au tantra, je n'ai jamais de rapport sexuel dans ma chambre. Euh, je n'en ai que dans ce salon de tantra, donc où c'est décoré, où il y a un plaid très très doux, tu as des bougies, tu as des odeurs, euh, tu as des lumières tamisées, tu as de la musique, tu vois. Moi, j'ai vraiment besoin de... Euh, la beauté et le confort sont très importants en fait pour moi et c est, c est tout marrant. ça rajoute.
0: Ouais c'est marrant je viens de voir euh, sur Netflix une nouvelle série mm -hmm. là-dessus c'est à dire c'est une archi d'intérieur qui euh, crée des sex rooms, des, mm -hmm. des pièces de sexe mm -hmm. euh, pour des couples. Mm -hmm.
1: J'ai pas encore regardé la série tu l'as mm -hmm. regardé mm -hmm. non. non non non.
0: Donc toi tu as des rapports sexuels uniquement dans cette pièce majoritairement. Et pendant l'acte sexuel euh, que tu nous racontais là, est-ce qu'il y a autre chose tantrique Est-ce qu'il y a des façons concrètes Parce que moi j'essaie vraiment, pour quelqu'un qui ne connaît pas le tantra comme moi, d'arriver à comprendre ce que cela t'apporte et ce que cela fait concrètement. Donc est-ce que tu lui, euh, vous dites des choses ou vous faites des pauses différentes
1: Est-ce qu'il y a d'autres structures de tantra que vous avez faites pendant euh, ces quatre heures Alors là non. Mais en fait, c'est ça qui est compliqué dans le tantra, c'est que tu peux lire tous les bouquins de tantra que tu veux, ou je peux te parler du tantra pendant des heures. Et si tu ne l'as pas expérimenté, en fait, c'est une posture, c'est un état, état d'être, tu vois. Euh... Et après, qu'est-ce que ça apporte Ça peut générer des prises de conscience. Avec cette personne-là, au début, je crois, les trois ou quatre premières fois, il m'arrivait de pleurer... Pendant qu'on faisait l'amour, parce que j'avais des prises de conscience très fortes. Et en fait, c'est quelqu'un avec qui je me sens très en confiance, très en sécurité. Donc, il y avait une partie de moi qui s'autorisait à lâcher.
0: Tu te rappelles d'une fois où tu as pleuré et une prise de conscience que tu peux nous raconter
1: euh, bah, Pas précisément. Je sais qu'une fois, j'ai pleuré parce que. Euh... Parce que je trouve que dans, dans la société actuellement, avec la Covid et tout ça, euh, on est vraiment en train de défaire le lien. Tu vois, les gens se touchent moins. Par exemple, on ne s'est pas touché depuis que je suis rentré. Toi et moi Oui, c'est quelque chose qui me que je trouve, qui est incongru pour moi. Moi, je n'ai pas du tout envie de te
0: toucher. je me, touche, du coup, je me suis permis. <rire> moi, je n'ai pas du tout envie ouais, ouais. de te toucher sans que ça... Hum... Sans que ça. Ouais, c'est une distance importante pour moi. Ouais. Je sais que j'ai toujours souffert dans le milieu professionnel euh, de devoir faire la bise aux ouais. femmes uniquement en plus. Mm -hmm. euh, et, et à chaque fois, je me disais, bah oui, je vous apprécie et peut-être qu'un jour on deviendra pote, mm -hmm. mais j'ai pas du tout envie qu'on se fasse joue contre joue. Mm -hmm. Mais pour toi, c'est important, c'est ça que le je ressens. Le
1: contact est très important et puis on le sait, euh, le contact physique pour l'être humain, on a besoin de toucher. Je sais pas si tu connais la méthode kangourou. Non. Euh, la méthode kangourou, c'est pour remplacer les couveuses. Quand les bébés euh, naissent prématurés, on place le bébé sur le ventre de la mère ou sur le ventre du père, et en fait, le bébé se déploie comme s'il se déployait en couveuse, et il se déploie plus rapidement. Et je trouve que c'est très révélateur du combien l'être humain a besoin d'être touché. Euh...
0: Même par des inconnus C'est-à-dire pour toi, le toucher, il est essentiel dans n'importe quel rapport humain, comme toi et moi qui ne nous connaissons pas Mais
1: oui tu vois, là, dernièrement, à ma salle de sport, quand je suis arrivé, euh, euh, les gars qui bossent dans la salle, euh, au lieu de me serrer la main, on fait point contre point. Bah, moi, c'est quelque chose qui me choque. C'est marrant quand tu dis inconnu. Moi, j'ai toujours fonctionné depuis que je suis tout petit. Ça aurait pu me créer plein de problèmes. Hein, mais moi, je pars du principe qu'un être humain, c'est un être humain. Enfin, il n'y a pas de connu inconnu. Alors, bien entendu, après, il y a les proches, etc. Mais... Tout le monde a de la valeur et, et, et tout le monde a... mérite d'être touché. Pour moi, le toucher est quelque chose de très, très important. Mm -hmm.
0: Tu disais tout à l'heure que dans ce rapport sexuel, tu as du coup utilisé une substance. Mm -hmm. Ça s'est passé comment, du coup, l'impact de cette substance sur ton rapport sexuel euh,
1: Alors, sur le rapport sexuel, il n'y a pas forcément eu de changement. C'est plus dans l'après, où ça a créé beaucoup plus de paroles euh, peut-être plus de tendresse et tu vois vraiment du lien. Euh, là c'était la deuxième session, donc maintenant c'est fini, on passe à autre chose et voilà. Non j'ai pas compris, c'était la deuxième session de quoi euh, Parce qu'on en avait déjà pris euh, quelques semaines avant. Euh...
0: Ça fait quoi par rapport à l'alcool, par exemple quand tu bois beaucoup Bah
1: l'alcool, moi ça va me fatiguer. <rire> euh... C'est toujours fin hein, mais peut-être plus de détente, mais moi j'ai vraiment eu le sentiment que... Euh... Euh, c'était dans l'après le moment où on se pose qui est aussi pour moi quelque chose de très important c'est à dire le fait de baiser euh, j'ai joui t'as joui je vais prendre une douche moi c'est euh, c'est pas possible euh, le fait de se poser après de se faire un câlin, d'écouter de la musique ensemble euh, ça c'était lié à la, à la drogue euh, c'était peut-être plus intense plus conscient, plus présent et puis euh, alors la, la fois d'avant euh, on a évoqué comment l'un et l'autre on se voyait et c'était assez chouette euh, donc c'était plus ça mmh. moi je alors m'étant beaucoup renseigné je savais qu'il y avait une partie euh, euh, qui pouvait mener à de la sexualité avec ce produit qui pouvait exciter mais je savais aussi que dans la deuxième partie ça pouvait mener justement à plus de liens plus de prise, plus de, prise de conscience donc je trouvais ça chouette puisque moi, c'est ce que j'aime dans la sexualité. En fait, plus j'avance, plus je me rends compte que ce que j'aime dans la sexualité, c'est la relation. J'ai besoin d'être nourri au niveau de la relation. Euh, c'est
0: vachement intéressant ce que tu dis parce que ça me permet de rebondir sur ce qu'on disait avant. Euh, moi, je sais que mon, le toucher vient après euh, le lien. Et du coup, une des raisons pour lesquelles, euh, euh, une raisons pour lesquelles quand, moi quand moi je fais du, du tantra euh, euh, avec Baptiste du coup, euh, qui a témoigné dans l'autre mmh. épisode, euh, quand je fais du tantra, du coup, il, il a organisé des, à Paris des mmh. sessions euh, euh, le soir euh, avec plein de gens, euh, des gens très chouettes. Je sais que et c'est aussi pour ça que là, quand tu viens chez moi, on ne se touche pas. Euh, euh, tu es un inconnu dans le sens quand on ne se connaît pas. Et moi, je me définis très sapiosexuel, c'est-à-dire mon désir alors, de sexualité ou en tout cas de toucher, mon désir charnel. Ou même, ça peut être un toucher euh, romantique ou familial ou euh, complètement sans sexe. Il vient parce qu'il y a un lien. Et donc, tu vois, le toucher vient après le lien. Et donc, il euh, n'y euh, a pas d'énergie pour moi. Il n'y a pas de force à se toucher quand on ne se connaît pas. Y a, y a je n'ai pas envie qu'on se touche quand on ne se connaît pas. Et, 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 et on se touche une fois qu'il euh, y a un lien et une forme
1: d'amour de, ouais, de, 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 qui s'est créé. Mais c'est intéressant parce que pour moi, le toucher, c'est du lien.
0: Ouais, ah, c est c est pour moi, ouais, c'est pour ça que mais je te...
1: Mais c'est ça que je trouve aussi passionnant euh, dans l'expérience euh, qu'on vit... C'est qu'on est tous différents. Quoi. On a tous une couleur, on a tous des fonctionnements. C'est là aussi où, moi, comme je te l'ai dit, tes podcasts m'ont vachement fait avancer, me questionner, me poser justement des questions que je ne me posais pas. Euh, et je me suis dit, mais c'est fou. On, on, on voit tous les choses d'une manière complètement différente. On a tous des sexualités différentes, des défenses, des protections. Tu vois, moi, je l'entends tout de suite comme... Tu vois, j'ai envie de te demander euh, qu'est-ce qui peut se passer enfin, T'as peur de quoi euh... Ah non moi, j ouais. ouais, ou c'est juste comme ça. Il n'y a pas de question derrière. Moi, j'ai pas
0: peur. Euh, c'est comme ça. Et d'ailleurs, je vois euh, euh, sur Grinder en, en six messages, tu peux te mm -hmm. faire sucer ou tu peux sucer quelqu'un. Mm -hmm. Tu peux très facilement toucher quelqu'un euh, grâce à Grinder. Mm -hmm. En revanche, créer un lien ou se, se parler intimement ou ou tenter de se connaître, mm -hmm. bah, accroche-toi. Mm -hmm et euh, ouais pour moi il n'y a pas de peur c'est juste euh, c'est juste comme ça que mais je, je réagissais parce que je trouvais ça intéressant quand tu disais pour toi le tantra c'est avant tout créer le lien et d'ailleurs je trouve ça super intéressant d'utiliser euh, euh, le tantra et donc ce que j'entends de ce que tu as dit c'est c'est beaucoup mettre des mots c'est beaucoup une verbalisation c'est aussi une forme de méditation de présence à soi à l'autre et moi je trouve qu'en effet c'est une super expérience euh, ouais. Parce que, euh, et, et d'être face à des inconnus, entre guillemets, des gens avec qui tu n'as pas pu nouer de relation et d'aller travailler, se toucher. Même si, euh, euh, moi, je n'aimerais pas que les gens s'inquiètent. Moi, j'invite tout le monde à le faire. Et il y a un espace de consentement. Alors, ça dépend, en tout cas, avec Baptiste, je ne suis pas dans d'autres structures. Tu faire quoi euh, Du tantra, d'essayer des, des, ah. des soirées d'introduction euh, où il y a un espace où tu peux dire non, moi, j'ai. Enfin, on t'invite à te connecter à ah. toi ce que tu as envie ouais. de faire. Il n'y a, a pas de nudité, il n'y a pas de sexualité
1: et c'est vraiment... Euh... Mais il n'y a pas de sexualité dans les animations de tantra. Ah bon dans, dans aucun stage de tantra on... En tout cas en France. <rire> ouais. toi Il ouais. dans... y a quelques semaines, moi j'ai fait un stage au Mexique qui avait de la sexualité, mais parce que c'était un public américain et que, il... eux voient le... Euh, le tantra comme une pratique d'épanouissement sexuel et je me disais mais là on fait des trucs euh, que jamais on propose ça en France ce serait juste pas possible
0: parce que toi dans des stages de tantra que tu organises il mmh. n'y a pas de sexualité donc il y a de la nudité il y a du toucher oui. intime mmh. mais il n'y a pas de rapport
1: sexuel c'est quoi pour toi le rapport sexuel alors alors on est dans quelque chose de basique de euh, euh, pas de pénétration que ce soit orale ou anal avec quoi que ce soit euh, et on ne s'embrasse pas mais pour toi si tu me touches la bite c'est pas un rapport sexuel ça dépend comment je te la touche si j'ai un geste masturbatoire on est dans quelque chose de sexuel mmh. si je pose juste ma main dans le tantra euh, euh, ton sexe a autant de valeur que ton oreille mmh. ça fait partie de ton corps tu vois, euh, tu vois dans notre société par exemple on dit euh, les parties honteuses en parlant de... Enfin, c'est quelque chose qu'on dit moins aujourd'hui, mais c'est assez révélateur. J'ai jamais entendu cette expression. Ah ouais, c'est pour parler des... Parce que je suis plus vieux que toi. <rire> tu as quel âge J'ai 40 ans. Euh... Pas bien plus vieux, hein. Ah. <rire> euh... Mais non. Euh... Bah, euh, alors, tu vois, je vais, je vais te donner un autre exemple. Euh, tu as déjà changé un bébé La couche d'un bébé d'un petit garçon ouais je crois bon bah tu, il est fort possible que tu lui touches le sexe avec une lingette pour le nettoyer ou autre c'est de la sexualité pour toi euh, non non mais j'ai entendu ce bah que voilà. tu disais ouais, ouais. Bah voilà. euh, quand, quand tu es dans un toucher sain dans un massage de je cherche à euh, euh, j'aime aussi cette expression qui n'est pas de moi te donner quand tu cherches à donner du bon à l'autre à vivre une expérience avec l'autre, euh, bah, tu vas euh, chercher à lui masser le sexe, mm. euh, voilà, et juste voir ce qui se passe. Alors, pas, ça peut ne pas être agréable. Hein. Mm. Euh.
0: On, je te demandais, euh, donc là, j'essaye de découvrir qui tu es sexuellement. Ouais. Et on a commencé, tu m'as dit, bah, je, si je te racontais la toute dernière fois sexuelle, mmh. elle ne elle serait pas très mmh. représentative. Mmh. Je suis assez curieux que tu me la racontes, de cette sexualité non
1: représentative,
0: ouais. mais que tu vis quand même.
1: Eh bah bien oui, et bah justement, euh, c'est quelqu'un que j'avais rencontré dans un stage de tantra il y a plusieurs mois. Euh, donc, il ne s'était rien passé parce que moi, j'étais assistant dans ce stage. Et donc, pour des raisons éthiques, euh, voilà, il y avait un, un délai. Pour des raisons euh, transfert contre transfert, pour défaire l'image de je suis l'assistant et tu es le participant. Donc, moi, j'ai bien, bien laissé passer du temps. Euh, et donc, en fait, je suis venu. À... En combien de temps on peut avoir un rapport ah. sexuel Alors, alors ça dépend de, des animateurs. Là, l'animateur avec qui j'étais, euh, euh, il m'a demandé 40 jours. Mais comme j'ai un planning assez chargé, que je ne suis pas sur Paris, que cette personne était sur Paris, euh, on a bien, bien dépassé le délai. Euh, et c'est quelqu'un qui euh, m'avait laissé entendre qu'il avait vraiment eu un coup de cœur pour moi etc etc moi j'avais trouvé cette personne très attirante très sympa etc mais je, je savais que ça n'allait pas mener bien loin mais je me suis dit bon euh, voyons quand même cette personne c'est l'occasion de passer une soirée ensemble sympa de passer une nuit ensemble, il y a la notion de rencontre tu vois qui est plutôt sympa on, euh, je vais aller chez lui, on va boire un verre on va se rencontrer, discuter euh, ce qui peut changer euh, des plans cul par exemple Grinder dont tu parlais euh, et puis en fait, très rapidement, cette personne a voulu euh, qu'on ait un rapport sexuel. Et c'était très euh, bon, bah tu me suces et je vais te prendre et ça va durer 10 minutes. Et, euh, et, euh, et ce qui m'a aussi un peu choqué, c'est que cette personne a sorti une serviette pour euh, la mettre sur euh, sa couette euh, pour passer à lire. Tu vois, moi je fonctionne pas du tout comme ça.
0: Flemme de faire la machine, quoi. Ouais,
1: en gros, c'est je vaut pas plus qu'une serviette. Je vaux pas le coup de faire une machine, tu vois. Ce qui m'a. Euh, et moi, ça ne me convient pas, donc j'ai très rapidement arrêté. Surtout que moi, je peux, c'est la deuxième fois dans ma vie où j'ai pas mal de blocages, moi, au niveau anal, quand je suis passif. Donc moi, j'ai besoin de beaucoup de lenteur, beaucoup de douceur, beaucoup d'écoute. Et cette personne n'était pas du tout là-dedans, quoi.
0: C'est intéressant parce que vous étiez rencontré dans un cadre de, de tantra et, et tu lui avais proposé de poser vos intentions au début, de réutiliser vos outils tantriques de pas
1: verbalisation du... Alors, pas du tout, parce que c'était un sage de tantra homme qui est un axe quand même très particulier du tantra, euh, qui est plus quelque chose de l'ordre, justement, comment être dans sa verticalité, euh, aller réparer, réparer les blessures de l'homme, question, se questionner sur qu'est-ce qu'être un homme, etc. Et lui, c'était son premier sage de tantra. Et c'est en fait, il m'a pris de cours c'est-à-dire qu'on prenait l'apéro, il a commencé à m'embrasser, c'était assez passionné, assez agréable, et tout de suite, il m'a en gros emmené dans sa chambre, quoi
0: non, je comprends pas. Toi, le facilitateur de tantra, genre maître tantra, ouais. tu peux pas, quand on te prend vers la chambre, dire Attends, viens, on discute. Et tu peux pas, toi, exprimer. On revient dans tes défis du dire. Mm -hmm. C'est compliqué pour toi de poser tes envies et de créer un lien avec l'autre.
1: C'est pas ça, c'est que c'était agréable. Donc, moi, je me suis euh, laissé porter. Mais quand j'ai vu que, voilà, en gros, ça allait être un truc qui allait durer 10 minutes et que, euh, bah, au bout d'un moment, j'ai dit. Euh j'ai calmé le jeu, tu vois, en disant, bah, je pense qu'au niveau anal, je vais pas être opérationnel. J'ai senti que ça l'a déçu, ça l'a fait descendre en flèche. Alors que pour moi, il y a 20 000 choses à faire qu'une simple fellation, une sodomie. Et, euh... et, tu et tu lui as proposé de faire ces 20 000 choses Bah non, parce que, euh, voilà, quoi, j'avais pas envie. Puis moi, je pas non plus dans mon cadre. Je n'allais pas lui dire, tiens, tu pas des bougies, tu vois. Genre, imposer euh, euh, ce que moi, j'ai envie de vivre. Mais pourquoi pourquoi Imposer peut-être pas, mais
0: proposer en disant « Moi, je me sentirais vachement mieux si t'avais des bougies. Pourquoi pas lui proposer bah, ça parce ?» Parce
1: qu'en fait, ça m'a un peu, euh, tu vois, refroidi, tout simplement. Donc... Euh... Mais je trouve ça vachement intéressant
0: parce que euh, même ah, toi grave, qui hein. es super fort... Enfin, mmh. tu vois, qui... qui, qui non, f... en fait, c'est
1: toi. Je suis pas super
0: fort. Non, non, excuse-moi. En tout cas, même toi qui, hebdomadairement... Mmh. Euh, travail, euh, tu vois, s'exprimer, euh, être connecté à soi au moment, etc. Donc fort, je ne sais pas, mais en tout cas, plus, euh, euh, je, je, je penserais plus équipé ou, plus, euh, ou en tout cas plus connecté à ce possible. Euh, J'entends pas mal de témoignages concomitants euh, de la difficulté, et moi je la vis même dans mon intime à moi, à dire, en fait, à proposer à l'autre, quitte à ce qu'il refuse. Euh, moi aussi je trouve ça difficile euh, d'arriver à dire tiens moi j'ai envie de ça, Tiens, ça ça m'aiderait à me détendre, c'est bizarre qu'on qu ait des
1: blocages autour de ça alors moi je vois pas ça comme un blocage, c'est que de un j'avais pas d'envie particulière de deux, euh, justement c'est pas, tu vois toi tu parles de proposition, moi je, dans ma vision c'est, euh, il m'invitait chez lui, donc dans j'aime pas ce genre de mots mais dans son monde dans son univers à lui, je suis je vois, j'accepte ce qui est je vois ce qu'il me propose. Euh, si ça avait été chez moi, ça aurait été différent. Mm. Tu vois Là, c'est bon, bah, qu'est-ce que tu as à me proposer J'accueille ce qui est là, puisque moi, j'avais du désir pour lui, etc. Et puis, euh, bah, si, j'ai réussi à dire, voilà, je ne suis pas opérationnel, il a un peu voulu en plus forcer, parce qu'à un moment, il dit, oui, c'est vrai que c'est un peu rapide et tout. Ah bah ouais, mec, c'est un peu rapide, quoi. Puis au bout d'un moment, je dis, bah non, quoi. Et après, lui, ça l'a fait redescendre, et puis il est passé à autre chose en me disant, bon, on va aller dîner. Et moi, je me doutais qu'on n'aurait pas, en plus, grand-chose à se dire, ce qui s'est présenté. Et donc, du coup, après, moi, je suis rentré chez moi alors que je pensais que j'allais dormir là-bas, enfin, tu vois. Euh, euh, mais je trouve que c'est hyper intéressant, justement, parce que moi, ça me sort de ma zone de confort. De, euh, C'est souvent moi qui reçois la personne, parce que bah, quand la personne a découvert ma pièce de... Euh, tu vois, on a envie d'être à nouveau dans cette bulle de confort, de conscience, de...
0: De décorum, tu disais ce Ça te détend, en fait, d'être chez toi, dans ton espace avec... Tu parlais d'odeur, de, de lumière, ou je... mm -hmm. euh, Toi, tu notes le lien entre ta sexualité, ton confort et ta capacité à détendre et le lieu... En fait, le tantra, ce n'est pas une petite boîte magique dans ta
1: tête que tu peux déplier chez l'autre Alors, bien sûr que si, puisque moi, j'ai pu vivre des expériences tantriques euh, en dehors de chez moi. Mais il s'avère que moi, j'ai tout. Donc, c'est quand même assez pratique, tu vois. Moi, j'ai euh, euh, ma pièce coche pour moi, toutes les cases. Et apparemment... C'est quoi ces cases pour toi Eh ben, euh, le confort, la beauté, euh, voilà, tout est à disposition, il n'y a pas besoin de se lever pour aller chercher euh, du lubrifiant, il euh, euh, y a de la musique qui est là, on n'a pas besoin de créer une playlist, que moi j'ai des playlists dans mon ordi, enfin tu vois euh, tu et... peux me la décrire cette euh, salle J'ai du mal à m'imaginer. Alors c'est une, euh... une salle où au milieu il y a une sorte de grand lit, un grand 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 matelas avec un grand plaid rouge extrêmement doux. Il y a des photophores un peu partout suspendus au sol.
0: Euh... J'ai un, un doute, c'est quoi un photophore Un
1: photophore c'est une sorte de bougeoir, tu sais, qui euh, soit euh, en verre autour, soit avec des formes, qui projettent des formes au mur. J'ai aussi une lampe euh, ciel étoilé, tu vois, qui fait euh, rouge. Il euh, y a bah, des représentations euh, euh, du maître spirituel au chaud, de Shiva, de Shakti, des représentations tantriques. J'ai aussi euh, euh, des sculptures, ce qu'on appelle les Yabyun, donc euh, la structure du Tantra, euh, tu sais, de l'homme ou de la femme. Alors, c'est souvent un Bouddha et Sadakini, euh, dans un rapport sexuel. Euh, euh, voilà, il y a différentes choses comme ça. Il y a euh, bah, des enceintes pour avoir une qualité de musique plutôt sympa. Euh... Et en odeur, tu mets quelle odeur euh... C'est très variable. Soit je mets du parfum, soit je mets des encens, euh... voilà. Et le truc, c'est que mes rapports sexuels ont souvent lieu là, puisque c'est un, un lieu qui convient à mes partenaires. De waouh, c'est chouette de faire l'amour chez Guillaume parce qu'il a vraiment une pièce euh, dédiée ou euh, tu vois, où on n'est pas dans ne faut pas salir les draps, tu vois. C'est euh, des plaides qui sont euh, dédiées à ça que j'ai acheté pour ça. Euh, et moi j'aime beaucoup cette idée-là, mais c'est le maître spirituel chaud hein, qui a remis en avant le tantra. Il y a euh, tout un discours où il parle de ça, de euh, ayez une pièce pour dormir et ayez une pièce pour faire l'amour. Et quand j'ai écouté ça, il me dis mais c'est cool, moi c'est ce que j'ai fait dans ma vie en fait. Mmh.
0: Tu parlais de tes pratiques tout à l'heure. Mmh. Euh, si on prend les émojis du, de la couverture du podcast, ouais, euh, est-ce que tu peux me dire euh, Lesquels
1: font partie aujourd'hui de, de ta sexualité C'est intéressant parce que euh, moi je, je vois sûrement pas euh, les émojis de la même chose, enfin de la même manière que les autres euh, bah à peu près tout, hormis peut-être euh, l'ourson C'est quoi l'ourson pour toi C'est bière c'est ça
0: en fait, euh, moi, je, on s'en fiche de qu'est-ce que c'est
1: ah. censé représenter. Euh, L'idée, c'est que qu'est-ce que ça représente pour toi bah Moi, c'est marrant parce que quand, quand, en fait, euh, quand tu me dis si on sort du schéma, ça renvoie bah, à de la douceur. Donc, bah, si, on va le prendre. Euh...
0: Sinon, Bir, euh, qui est euh, des hommes euh, un peu plus euh, velus et euh, formés, <rire> avec Alors, forme, euh... c'est pas ton kiff, c'est ça Alors,
1: velus, moi, en fait, euh, je m'en fiche que la personne soit poilue ou pas. Je suis très exigeant sur la qualité du poil ah. tu vois donc c'est pas un critère de sélection pour moi mais euh, faut que tu ait une qualité de poil qui me plaise c'est quoi la qualité du poil Eh ben mon autre partenaire tantrique par exemple il a un poil lisse extrêmement doux il sent très bon il sent le bonbon euh, les chaînes non Alors ça, en fait je vais plus te dire ce que je vais pas apprendre les chaînes non parce que euh, moi je suis un gigoteur on a, on a euh, une ou deux fois essayé de m'attacher, ou deux, trois fois. Et à chaque fois, les mecs, euh, au bout de cinq minutes, on dit, oh, bah, je te détache parce que euh, c'est pas drôle.
0: Donc, euh, les, prati côte. les pratiques euh, sadomaso, SM, ouais. BDSM
1: Non, c'est pas quelque chose qui... Euh, je peux comprendre intellectuellement, mais par exemple, les trucs en cuir, euh, je trouve ça un peu ridicule de mon point de vue. Après, je ne juge pas, euh, chacun fait ce qu'il veut. Et... Mais là, tu racontes ta
0: sexualité, pas celle ouais. des autres. Donc, donc euh, sens-toi libre.
1: Ouais, c'est pas quelque chose qui m'attire. Le cadenas, euh, je suppose, c'est pour les cages de chasteté. Bah, non, parce que moi, j'aime bien euh, me toucher le sexe et qu'on me touche le sexe. Euh... Pénét... J'aime bien être libre. Voilà, en fait, si on lit les deux, j'aime bien être très libre corporellement. En
0: pénétration, tu disais tout à l'heure que tu avais l'air de sous-entendre que tu étais versatile. Oui. Et que... Euh, Ça en... a toujours été le cas
1: euh, j'ai eu des périodes où j'étais que passif quand j'avais une vingtaine d'années après j'étais en couple deux fois de suite où là j'étais que actif après j'ai dû faire tout un travail justement pour me redébloquer au niveau anal là maintenant je suis peut-être un peu plus actif en ce moment parce que j'ai plein de blocages j'adorerais euh, être ultra passif mais je ne suis pas dans cette période là
0: quand tu parles de blocage, est-ce que c'est des, est des conditions médicales c'est des, des éléments de santé Alors, ou psychologiques
1: non mais je peux très facilement avoir mal en ce moment comme je te l'ai dit, j'ai besoin de beaucoup de douceur, de lenteur, et je trouve que souvent, c'est comme la fellation, hein, je trouve que souvent les mecs, ils sont assez bruts, quoi. Tu vois, pas très à l'écoute, justement.
0: Et toi, quand, dans un rapport sexuel, tu essayes de dire, attends, plus doucement, ou plus oui. comme ci, comme ça, ça n'aide ça pas le partenaire à, à s'adapter à toi
1: euh, si, mais... Euh, alors, c'est drôle, tu vois, je te parlais de mes deux partenaires tantriques, et, et j'ai réalisé il y a peu de temps que les deux sont très complémentaires, c'est-à-dire qu'il y en a un... Qui, euh, où je vais être passif qui va prendre beaucoup de plaisir à me voir prendre du plaisir mais on va être dans quelque chose de très euh, on peut très bien avoir un rapport sexuel sans qu'il y ait de fellation enfin, sans qu'il y ait aucune pénétration ça ne nous empêche pas d'avoir des dizaines d'orgasmes tu vois, on, on va se voir et on va vraiment vraiment vibrer et avec l'autre dont j'ai parlé tout à l'heure euh, c'est plus, euh, je suis beaucoup plus actif avec lui et moi je vais prendre beaucoup de plaisir à le voir prendre du plaisir et on va être dans, euh, on verbalise beaucoup, euh, on est dans des pratiques dites extrêmes, on va loin, le fist, tout ça. Et je me dis, mais c'est très complémentaire en fait.
0: Qu'est-ce que tu comprends de ton blocage anal En fait, il, 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 le blocage anal, j'en parle un ouais. témoignage sur deux, voire à mm -hmm. chaque témoignage. Euh, Qu'est-ce que toi, tu comprends parce que tu me dis, oui, Guillaume, j'ai besoin de douceur. Mais je suis là, bah, moi, bah, vas-y,
1: fais ça et puis ça passera tranquille. Alors, ce que j'ai compris justement avec mon partenaire, on l'a évoqué parce qu'on a un peu joué avec mon anus, c'est que là, je suis peut-être dans une période où euh, j'ai besoin de beaucoup contrôler et que donc, quand c'est pas moi qui contrôle, eh ben, je vais très facilement avoir mal. C'est marrant, là, j'entends, il y a sûrement quelque chose de l'ordre de l'envahissement, la peur d'être envahi, Euh mais ce qui fait, j'ai déjà eu, notamment une fois quand j'étais en couple avec quelqu'un, j'étais devenu co-actif, c'est quand il me prenait, j'avais l'impression qu'il me prenait avec que son sexe était plein de sable. Alors que quand il me godait, j'avais pas mal du tout. Tu vois Donc ça peut être vraiment des ressentis très subtils, mais les blocages, c'est ça, en fait. Hein. Sachant aussi que la zone anale, c'est quand même une zone où il y a beaucoup, beaucoup de peur... C'est vraiment la zone de peur, c'est une zone de rétention. Donc là, la dernière fois, avec mon partenaire, euh, oui, on se rendait compte que quand moi, je jouais devant lui, avec mon anus, il n'y avait pas de problème. Mais quand lui s'y mettait, eh ben, très rapidement, j'avais mal. Et que donc, j'arrêtais pas de lui dire, soit plus doux, soit plus lent. Sauf qu'au bout d'un moment, je me dis, mais on est dans de l'immobilité. Mais ce qui est aussi du tantra est ce qui est aussi intéressant, tu vois. Mais ce n'est pas forcément ce que nous, on recherche.
0: Bah, on peut pénétrer, euh, si, tu, si tu mets juste euh, ton prépuce, si tu mets juste ton gland, mm -hmm. pas ton prépuce, pardon, si tu mm -hmm. mets juste ton gland, si, si, en fait, on réinvente la sodomie, mm -hmm. euh, et, enfin, je n'ai pas cette prétention, mais je pense que beaucoup mm -hmm. de gens ont juste mis le gland, mm -hmm. mais tu vois, si, si en fait, euh, être passif ou être pénétré, ou pénétrer son partenaire, c'était pas, genre, enfoncer tout... Euh, ah,
1: C'est évident pour moi, mais moi, j'ai même eu des fois où... Euh... Euh, alors avec un, un de mes ex où on faisait euh, des pratiques euh, en fait de barilong alors moi je connaissais pas barilong à l'époque c'est un tantrika australien c'est la pratique du tantra et de l'ordre de l'immobilité mais on m'avait donné plus haut parce que ces pratiques, on me donne là-haut des, des expériences de tantra à vivre et en fait il avait juste posé son doigt sur mon anus sans bouger pendant une demi-heure, trois quarts d'heure mais j'avais hyper mal et j'ai régressé, j'avais trois ans enfin tu vois c'était vraiment... Donc, c'est pas forcément... Euh... Mais tu vois, comme euh, c'est pas la question de la taille du sexe, tu peux très bien euh, euh, te faire prendre par quelqu'un qui n'a pas un sexe énorme et avoir mal, ou c'est pas confort, ou avoir beaucoup de plaisir, et l'inverse, te faire prendre par quelqu'un qui a un sexe énorme et euh, ça passe très bien et tu t'as pas mal, et... ou l'inverse, c'est pas une question, tu vois, de profondeur ou de dilatation. Mm -hmm. Je crois à nouveau que c'est vraiment une question de relation.
0: Euh, J'ai une dernière question pour toi, mm -hmm. Quand tu. Alors, j'ai deux questions pour toi. Est-ce que tu dirais aujourd'hui, Guillaume, que tu es épanoui sexuellement C'est le titre du podcast, ce titre question. Et du coup, euh,
1: j'ai envie de te la poser. Alors, euh, subjectivement, aujourd'hui, j'ai envie de dire oui. J'ai longtemps été euh, frustré, en fait, alors que j'avais déjà une. J'ai eu une sexualité très riche, j'ai vécu des tonnes d'expériences. Et objectivement, alors, bah, super oui. Moi, je suis très conscient que j'ai atteint des sommets de plaisir euh, que 99% de la population mondiale n'a pas atteint. Sachant on, tu vois, on parle de sexualité et de sexuel, c'est quand même un truc assez euh, bourgeois. C'est euh, des petits problèmes, entre guillemets. Euh, et d'ailleurs, moi, j'ai vécu de telles expériences que je me dis mais je peux mourir demain, ça me convient. Parce que je sais que j'ai atteint vraiment des sommets d'extase. Et parfois dans des conditions de ouf. Hein. Moi, j'ai déjà fait... On n'en a pas parlé, mais j'ai déjà, euh, déjà eu des orgasmes avec des peupliers ou des champs de vaches ou des photos ou mon chat alors j'ai pas de rapport sexuel avec mon chat tu l'as bien compris mais tu vois des échanges énergétiques hyper puissants qui peuvent mener à des orgasmes donc, euh...
0: et un orgasme pour toi c'est avec éjaculation
1: non pas, pas forcément mm -hmm. non, non.
0: du coup pour toi quand je te pose la question l'épanouissement
1: sexuel c'est la somme des pics que tu as pu vivre c'est la chance d'avoir pu vivre des expériences extrêmement variées sans justement c'est aussi le fait d'avoir pu vivre des orgasmes sans aller dans des pratiques de ouf et machin tu vois même entre guillemets seul enfin face à un peu plié euh, et c'est aussi effectivement la notion d'intensité moi je sais que j'atteins des degrés mais ça peut même être très désorganisant parce qu'après il faut reconstruire hein, sa sexualité
0: parce que euh, avoir un orgasme face à un peu plié tu avais pris quelque chose une substance pas bah, du tout et du
1: coup, c'est un état méditatif Tu es en érection Je ne saurais pas te dire, mais souvent, quand je fais du tantra, je ne sais pas si je suis en érection ou pas. Okay. Et,
0: et du coup, quand tu utilises le terme d'orgasme, ouais. il se passe
1: quoi dans ton corps au moment où tu as un orgasme bah, C'est une montée énergétique, et tu commences à faire euh, « ah, ah », et ça monte, et ça monte, et après, ce plaisir redescend, en fait
0: et il est en lien avec le peuplier que tu regardes ou le chant Et bien,
1: cette fois-là, oui, j'étais sur mon terrain. Donc, j'habitais la campagne, j'étais sur mon terrain. Et d'un coup, je me suis mis à regarder un peuplier. Et je me suis mis à respirer. Mon corps s'est mis à onduler. Et je voyais les feuilles du peuplier qui vibraient par le vent. Et à un moment, je ne savais plus si c'était moi qui vibrait ou si c'était le peuplier qui vibrait. Et, mais le peuplier était loin, en plus. Hein, il était à 50, 100 mètres, tu vois euh, et, et je ne savais plus voilà, si j'étais le peuplier, si le peuplier était moi, euh, j'étais complètement en fusion et, oh, et l'énergie est montée, euh, mais j'ai même eu des orgasmes en portant des brouettes. Enfin, tu vois Ça peut des fois surgir de manière très forte, mais parce que je ne sais plus, mais je devais sûrement sortir d'un stage de tantra où j'avais vécu des choses très fortes. Donc mon, mon état, mon taux vibratoire était très haut, donc euh, ça peut mener à plein d'expériences. Euh, ouais, j'ai vécu pas mal d'expériences comme ça d'orgasmes. Euh, qui sont pas forcément avec un autre être humain, euh, voilà.
0: Euh, imagine un, un épisode suite. On mm -hmm. se retrouve dans X années. Mm -hmm. euh, T'as même raconté quoi à propos de ta sexualité euh,
1: J'aime la même chose, mais tout en plus grand. C'est-à-dire, j'aimerais avoir plus d'espace temporel pour faire du tantra. Si ta semaine est organisée autour du tantra... Je pas dit ça, ça c'est toi qui l'as dit. Ah, je suis à peu près sûr que tu as dit
0: « ma semaine est organisée autour du tantra ». Ouais.
1: Ma vie est un sage tantra. Okay. Euh... Tu aimerais passer plus de temps, plus d'heures par jour, c'est ça, à faire du tantra Ouais, en tout cas, je, je trouve que pour l'avoir vécu, quand tu es en relation avec quelqu'un, c'est plus chouette. Parce que tu peux faire, moi ça m'est déjà arrivé de faire euh, l'amour pendant 14 jours. Donc tout ton temps est dédié à ça mm. et tout devient sexualisé, tout devient tantrique. Et... Donc peut-être être en relation avec quelqu'un pour justement avoir ces espaces, expérimenter plein plein de choses euh, au niveau du tantra. Parce
0: qu'aujourd'hui es en relation avec deux personnes, mais c'est pas c'est des partenaires, c'est Ce pas sont des partenaires. Tu parles d'une relation amoureuse comme non. Non, et mais... Celle que tu aimerais euh, au prochain épisode me raconter Ouais c'est
1: ça être enfin euh, ça arrive là mais euh, je suis assez confiant je cherche pas à être en couple d'ailleurs je sais que ça vient mais et voilà Tu cherches une forme
0: d'amour c'est ça Que je comprenne la différence entre euh, la relation euh, amoureuse que tu aimerais développer et celle que tu as aujourd'hui c'est quoi la diff
1: On va rentrer dans des choses techniques de l'ordre des trois centres d'éveil etc donc ça risque de pas être très intéressant euh, d'être vraiment connecté à la personne à tout niveau euh, physiquement émotionnellement, intellectuellement, mm -hmm. avoir un lien très particulier avec cette personne, euh, vivre des aventures, pas forcément sexuelles, mais voilà, cette notion de suivi, et puis effectivement avoir la possibilité de se voir beaucoup, de passer beaucoup de temps ensemble pour avoir vraiment des, des longs espaces. Être aussi peut-être dans, j'aimerais peut-être être dans quelque chose de plus technique au niveau du tantra, parce que tu as des techniques, notamment pour euh, le yabune c'est quelque chose que je pratique peu, parce que je suis dans la fougue comme tout le monde. Hein. Moi, je suis loin d'être arrivé et voilà. Je suis encore dans la fougue du désir et oh, ton corps et oh, toi et tu vois. Quand tu es en couple, c'est quelque chose qui peut au bout d'un moment se calmer ou quand tu as vraiment du temps avec la personne, ça peut se calmer. Et donc, ça peut te permettre d'être dans des choses un peu plus techniques, tu vois, de l'ordre de, on parlait d'immobilité. Moi, c'est quelque chose bah, justement que j'ai vécu avec quelqu'un avec qui j'étais en couple. Donc, euh, donc on, on avait du temps pour vivre plein de choses parce qu'on n'était pas tout le temps dans « j'ai envie de toi, j'ai envie de toi, j'ai envie de toi ». Tu vois Donc j'aurais peut-être plus envie de ça. C'est tout le mal que je te souhaite. Mais euh, je suis confiant, c'est gentil. Merci
0: Est-ce que tu veux, le mot de la fin, est-ce que tu veux conclure par quelque chose
1: Eh bien, conclure par ce par quoi j'ai commencé, euh, qui n'est pas forcément de l'ordre de la sexualité, mais... Euh, moi, une des plus grandes expériences spirituelles que j'ai vécues, et orgasmiques, c'est cette notion de... Euh, on est aimé. Tu vois, tu cherchais à comprendre, mais c'est Dieu, c'est quoi C'est quelque chose qui nous aime et on est aimé. Et peu importe euh, ce par quoi on passe. Et peut-être aussi cette notion de. Euh, on vient de la sexualité. Voilà. Je vais te l'apprendre peut-être tes parents ne t'ont pas fait avec tes oreilles. Donc cette notion de diaboliser la sexualité euh, euh, ou de la mettre trop en avant dans notre société comme on le fait aujourd'hui me, me gêne un peu redevenir à quelque chose de, tu vois, de naturel de sain et c'est notre base ça marche je sais pas si c'est très clair
0: ouais et je si tu es d'accord je peux mettre ton site internet dans le descriptif avec de l'épisode pour les gens qui veulent
1: euh, faire du tantra avec toi ouais alors euh, avec d'autres hommes pas avec moi moi je pratique pas dans mes stages ça marche on merci pas avec papa
0: <rire> mmh, d'accord on terminera sur ces mots voilà Merci Guillaume. Merci à toi. Et c'est la fin de cet épisode. Il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast. Ça fait beaucoup, alors je t'ai rangé les épisodes par thème. Conseil sur la sodomie pour ne plus avoir mal ou comment bien faire son lavement. Le BDSM